0: Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 31, capítulo 31, vamos ler só o versículo 20 e 21, apesar que nós vamos ler quase que o capítulo inteiro, mas eu queria ler esses dois versículos para ganharmos tempo. Você achou? Quem achou, diz assim, eu vou morar, no céu. vou morar no céu. Quem não achou, diz assim, eu vou também. Eu vou, também. vou te esperar só um pouquinho. Ah, é. <risos> diz assim, ó. Segunda Crônicas, 31, versículo 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração, o fez e prosperou. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aonde nós estamos. É graça, é misericórdia, é amor, Senhor não merecíamos, mas o Senhor nos colocou assentado em meio a príncipes do teu povo, muito obrigado Jesus, muito obrigado, amém, Tome o seu lugar, esse texto que nós lemos agora, esses dois versículos, ele fala sobre Ezequias, mas quero falar primeiro sobre seu pai, Volta no capítulo 28, a Bíblia está aberta, permaneça com ela aberta, porque aí você vai acompanhando e você vai entendendo o que a gente está falando, tá bom? Volta um pouquinho no capítulo 28, no versículo de número 1, fala a respeito do pai dele, diz assim, Acais, tinha Cais 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. No versículo 2 diz assim, andou no caminho dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Então, meus irmãos, diz aqui o texto que Acais reinou durante 16 anos em Jerusalém, foi um dos piores reis de Israel. No versículo 2 diz que ele fez imagens fundidas a Baalins. E olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Lê comigo. Diz assim, também queimou o incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel Também sacrificou e queimou o incenso nos altos e nos volteiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então, a gente olha para esse cenário e vê como que o pai de Ezequias era um péssimo rei, um idólatra, e aí no versículo 5 ao versículo 8, diz que por conta disso ele sofreu várias derrotas, olha o que diz do 5 ao 8 rapidamente, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos, nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele um, em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco, também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota porque peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120 mil, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais, Zicri, homem valente de Efraim, matou Amaséias, filho do rei, a Aziricão, alto oficial do palácio, e aí o Cano, segundo, depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo, irmão, duzentos mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Ou seja, por conta da idolatria de Acaz, da desobediência dele para com Deus, diz aqui que, pelo Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos, como que Deus tivesse tirado as mãos de proteção sobre ele, e agora ele sofre várias derrotas, e depois lá no versículo 16 do capítulo 28, diz assim, naquele tempo mandou o rei Acaes pedir aos reis da Assíria que o ajudasse, ou seja, ele agora vai pedir ajuda aos assírios, e aí ele tenta resolver um problema, arrumando um outro problema, no versículo 20 e 21 do capítulo 28, diz assim ó, veio a ele Tiglate Pilessé, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei, da dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não ajudou. Ele foi capaz de tirar os utensílios da casa do Senhor e entregar para o rei da Síria pedindo ajuda. Então a gente vê para esse cenário e vê como que Acais estava totalmente longe de Deus. E meus irmãos, não tem jeito. Os nossos pecados têm desdobramento. Têm consequência. O capítulo 28 ainda, no versículo 22 e 23, diz assim: No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajude a mim, porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel, ele foi se associar ao inimigo do povo de Deus, e ele teve uma consequência muito séria, porque o inimigo pegou o que era dele, pegou os bens dele, e depois ainda é, impôs sobre ele uma aflição, uma angústia sobre o povo. Aí a gente, lendo, e a gente começa a ver o distanciamento de Acais em relação a Deus, a gente vai vendo cada passo que ele foi dando, e se você olhar no versículo 24, diz assim, ó, ajuntou a casa, os tecidos da casa de Deus, fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Agora, meus irmãos, ele chegou no ponto de fechar a porta da casa de Deus. E é justamente isso que acontece. Você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando, até que chega um tempo que você fechou o coração e Deus não pode mais entrar. Não tem mais lugar para Deus. Acais não tinha, meus irmãos, entendimento e compreensão que ele não tinha responsabilidades apenas com ele, apenas com a sua vida, mas ele era o rei. Ele era rei de um povo e ele influenciava outros olha o versículo 25, também em cada cidade de Judá, ele fez altos para queimar incenso, e outros deuses, assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais, então ele foi em cada cidade de Judá, e foi levantando altos, foi levantando ídolos, e assim ele influenciou, também, todo o seu reino, as cidades que ele governava, a adorar outros deuses, e então Judá vivia um tempo de apostasia, um tempo de decadência espiritual, e aí nós chegamos no capítulo 29, no versículo 1, diz que Ezequias, olha o que diz aí 29.1, você pode acompanhar comigo? Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Bia, e era filho, filha de Zacarias, então meus irmãos, olha para mim, nós vamos agora falar de Ezequias, porque, depois do seu pai Acais, promover toda essa desordem espiritual, todo esse esfriamento espiritual, agora o seu filho Ezequias começa a reinar, e diz que ele tinha 29 anos, que a sua mãe se chamava Bia, e diz aqui que ela era filha de Zacarias, e a gente até entende que ela é mencionada aqui, o nome da mãe dele, porque a gente percebe que a influência sobre Ezequias não foi do pai dele, Acais, mas sim da sua mãe, que era uma mulher temente a Deus, e a gente lendo, a gente vai para o versículo 2, diz assim, ó, fez ele o que era reto perante o Senhor... Segundo tanto, tudo quanto fizera a Davi seu pai. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, meus irmãos, Ezequias começa a reinar com 25 anos de idade e ele faz o que é reto perante o Senhor. E diz aqui no versículo 3 que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, presta atenção. Ele assume o governo, ele assume o reinado, e diz ali o um texto, que no primeiro ano, no primeiro mês da sua posse, ele abre as portas e as repara. Como que dizendo... A coisa mais importante no meu governo é restaurar a casa de Deus. No primeiro ano, no primeiro mês, que ele assumiu, ele abre as portas e ele repara essas portas. E aí, meus irmãos, o que é mais importante para o governo da minha vida? O que é prioridade na minha vida? Ezequias já mostrou para ele, para o povo, que ele governava, o que era prioridade na vida dele. E, meus irmãos, eu, a gente fala tanto de avivamento, a gente sabe que avivamento, avivamento, ele... Nós temos conhecimento de vários na história bíblico, no nosso tempo, de alguns avivamentos. É claro que, normalmente, acaba incendiando o número maior de pessoas e tem um desdobramento de mudar uma comunidade, um bairro, uma cidade, mas, normalmente, o avivamento começa por uma pessoa. É alguém que se propõe a orar, é alguém que começa uma reunião, é alguém que move né, algumas pessoas para estar em determinado local, um dia, horário. Por isso que o tema dessa mensagem que nós preparamos é o avivamento começa por mim, e realmente é isso, o avivamento começa por mim, porque Ezequias aqui, ele toma posse, e ele toma a decisão de priorizar as coisas de Deus, nós vamos para o versículo 4 e o versículo 5, nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, tá meus irmãos? Porque se a mensagem não for boa, pelo menos leu leu a Bíblia, eu tive um professor no seminário que ele fala, falava isso, quando tu for pregar, tu leia a Bíblia, porque essa mensagem não for boa, pelo menos fez o povo ler a Bíblia, <risos> então nós vamos ler a Bíblia hoje, então você está com a Bíblia aberta, continua com ela aberta, no versículo de número 4, versículo 5 diz assim, olha só, ele abre a porta, né? ele repara a porta, e no versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, Ajuntou-os na praça oriental E lhes disse Ouve-me ó levitas Santificai-vos agora E santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais Tirai do santuário A imundícia Porque os nossos pais Prevaricaram E fizeram o que era mal Perante o Senhor nosso Deus E o deixaram, desviaram o seu rosto Do tabernáculo do Senhor E lhe voltaram as costas e aí ele diz no versículo 7 Também fechar as portas do pórtico Apagar as lâmpadas Não queimar incenso Nem oferecer holocausto nos santuários ao Deus de Israel Então meus irmãos Ezequias agora No primeiro mês do seu reinado Ele abre as portas da casa do Senhor Ele repara essas portas E diz aqui o um texto Que ele Que ele trouxe os sacerdotes Trouxe os levitas Ajuntou todos eles numa praça e chamou a atenção dele e falou assim, olha, vamos nos santificar, santificar a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, vamos tirar do santuário toda a imundícia, porque nós precisamos acender as lâmpadas, nós precisamos queimar incenso, nós precisamos oferecer sacrifício, nós precisamos fazer, voltar a fazer tudo aquilo, que o nosso povo parou de fazer, deixou de fazer, e aí, meus irmãos, ele vai falando, no versículo 9, 8 e 9, ele diz assim, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou o terror, o espanto, e os assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Então, agora, Ezequias reúne os sacerdotes, reúne os levitas, e dá uma ordem para que eles se santificassem, para que eles acendessem as lâmpadas do templo, que eles voltassem a queimar incenso, que hoje pode significar para nós, oração, adoração, vamos voltar a oferecer sacrifício a Deus, e aí ele começa, olha, vocês estão vendo a consequência do pecado, vocês estão vendo como que está o povo, derrotado, decepcionado, todo mundo para baixo, sem adorar o verdadeiro Deus, e agora meus irmãos, no versículo 10, ele diz assim, olha que coisa linda que ele diz aqui, agora estou resolvido, a fazer uma aliança com Deus, o Deus de Israel, ou seja, eu estou decidido, a mudar de comportamento, a mudar a situação desse povo, meus irmãos, na vida cristã, na nossa vida espiritual, nós temos que tomar decisões importantes, decisões sérias. Nós não podemos viver em cima do muro. Nós temos que saber o Deus que nós servimos de verdade. Tanto é que no versículo 11 ele diz assim, filhos meus, não, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servir para ser de seus ministros e queimar incenso, ele estava dizendo assim olha, vocês são escolhidos de Deus vocês são um povo escolhido e vocês estão longe de Deus, e eu quero dizer para você nessa noite, se você está aqui, eu quero dizer para você que você é um escolhido de Deus e é verdade você veio aqui não foi por acaso, não, é porque, porque o Espírito Santo te trouxe esse lugar para dizer que você precisa arrumar esse templo, esse seu coração, botar as coisas no lugar, eu preciso reparar a porta do meu templo, eu preciso acender as lâmpadas, porque meus irmãos, luz apagada, a gente não consegue enxergar o que está ruim, o que está errado, o que está com defeito, existe uma luz aqui, eu estou com o microfone na mão, cada vez que eu chegar mais perto dessa luz, você olha aqui, olha daí, você não vê imperfeição nenhuma, mas eu acredito que se eu chegar mais um pouquinho aqui para perto, ó, tem um arranhãozinho aqui, se eu chegar mais perto aqui para a luz aqui, olha, tem aqui uma dobra aqui na fita, é, tem uma dobrinha aqui, se eu chegar mais perto, eu vou, vou vendo, cada vez que você chegar mais perto da luz, mais você vê as imperfeições, mais você vê as imundícias que está dentro de você, e que você precisa limpar, e muitas vezes a gente vai apagando a luz do nosso templo, a gente vai escurecendo, e a gente não consegue enxergar aquilo que precisa ser mudado, e assim como Ezequias, que tomou uma decisão, ele disse assim, olha, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus, eu estou decidido a mudar essa situação desse povo, nós não vamos ficar mais nessa decadência espiritual, e eu tenho certeza absoluta que essa semana de avivamento, foi uma decisão dada por Deus, por o coração dos pastores dessa igreja, e a gente precisa realmente tomar uma postura diante de Deus, a gente não pode se conformar com, sabe, com o nível espiritual que a gente anda, E aí Ezequias restabelece o culto a Deus. E no versículo 17 do capítulo 29, diz assim: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Aos oitavos dia do mês vieram ao Pósco do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. No décimo sexto dia do mês, acabaram eles tomaram uma decisão de santificar o que é santificar meus irmãos é você se separar do pecado é você tomar uma decisão na tua vida de não andar mais de mãozinha dada com ele porque às vezes está tão acostumadinho sabe que é o pecadinho de estimação né tão gostosinho é e a gente se acostuma com algumas coisas que entristece o coração de Deus e muitas vezes Deus já vem pedindo algum tempo, mas você não toma uma decisão de verdade. Você não se decide realmente, porque Deus Ele não te quer por parte, Ele te quer inteiro. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aquele que tem o coração inteiro nele. No versículo 20, diz assim: ó. Versículo 20, então o rei Ezequiel se levantou de tarde, foi, é isso, que está escrito aí, de noite, não, que horas que ele se levantou? Tem coisa que tem que ser ontem meus irmãos, eu não posso deixar para amanhã não, tem coisa que tem que, tem que limpar hoje, tirar hoje, se tiver que pedir perdão é hoje, pede a Deus para te ajudar a mudar esse sentimento aí ruim que está dentro de você, esse orgulho, essa vaidade que te corrói, essa comparação sempre com o outro que não te deixa caminhar, que não te deixa avançar diz aqui que ele se levanta de madrugada é na primeira hora e ele reúne os príncipes da cidade e ele subiu para a casa do Senhor a ah, coisa linda de madrugada meus irmãos na primeira hora, é urgente. Eu não posso deixar para de tarde, para outro dia. Quem deixa para depois é o diabo. Eu me lembro de um texto que tá lá em êxodo, algum lugar de êxodo. Tô cheio de pastores aqui, mas eu me lembrei agora que Moisés chega lá, Faraó oh, pede para orar por ele. Já viu isso? Ora por mim. Aí Moisés então tá, não, amanhã tu ora. Entendeu? Deixa para amanhã. E diz no versículo 25 a 30: o seguinte, olha. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúrdes, harpas, teclado, bateria, baixo, guitarra. a ah, não? É. Então, desse jeito Segundo o mandado de Davi e de Gade O vidente do rei e do profeta Natã, Porque este mandamento veio de quem? Do Senhor Por intermédio de seus profetas Meus irmãos Louvor não é coisa de homem não Música Não é coisa da, É coisa de Deus Foi Deus que deu a ordem Para chamar músico Para reunir os levitas na casa dele <risos> é No céu, você está pensando que não vai ter música É o único ministério que não acaba, né Raquel Até lá eu vou cantar igual você É Amanda, né Tu vai ver sua Amanda Lá eu vou tirar onda também Eu vou cantar naquele grande coral Vou estar do teu lado Afinadão tu vai ver só, aleluia, eu tava ali só, ô oh, Jesus, comentei com ele, como pode, rapá? sai de uma música, entra na outra, entra na outra, entra na outra na música, entra na outra, parece que nem saiu, acabou voltando, falei, meu Deus, como é que faz isso? Rapá? E não desafina? Né? Vai ter uma vigília lá na minha igreja, vai ser dia, dia 6, não sei se você tem tempo aí Quem sabe, né? Eu, quando eu olhei, falei: Puxa, na vigília. Hum. Aí eu já até dei uma sapateadinha ali. Glória a Deus, aleluia. Depois de conversa. Louvor é coisa de Deus, meus irmãos. Enquanto você está louvando aqui, Deus já está visitando você aí já está curando, já está libertando, já está trabalhando no teu coração, na tua mente, na tua vida, ele começa a encher o ambiente da presença dele, é, Salmo 22, 3, diz assim, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores do seu povo, é, você entroniza o Senhor, quando você está adorando, por isso que eu não gosto de negócio de música, de eu E eu que vai ser eu, que é para mim e, Porque louvor, louvor já está falando Louvor é para quem? Louvar quem? É para a glória de Deus Quando a gente louva, a gente entroniza Diz aqui o Salmo Você entroniza ele em meus louvores Você coloca ele no lugar merecido Porque você está adorando Você está exaltando o nome dele Estava tudo preparado para o avivamento. Ele repara as portas, conserta, abre as portas, repara as portas, ele acende as lâmpadas do templo, ele volta a queimar incenso, começa a oferecer sacrifício, ele mostra, olha o pecado o que, é que fez, ele diz para o povo, olha, eu tomei uma decisão. A gente vai, a gente vai se santificar. A gente vai vo voltar a prestar culto verdadeiro a Deus. Vocês são todos escolhidos, vamos estar junto nessa. Ele chama o povo à responsabilidade, os sacerdotes, os levitas. E aí, meus irmãos, uma coisa interessante é que ele prepara tudo para o avivamento. Estava tudo preparado. Agora, o que, que o avivamento produz? Porque nós tivemos uma semana aqui maravilhosa Eu de vez em quando, eu ia lá no Face Que estava lá sendo postado lá Eu vi alguma coisinha assim Cara, que bênção No dia da vigília Era onze e meia, eu não queria desligar o celular Eu tinha que dormir porque eu tinha que acordar cedo E eu não queria desligar porque o negócio está pegando fogo aqui meus irmãos eu vi a Denise orando, o Anderson, eu vi o pastor Emanuel, o pastor Raquel, Sancré orando, eu estava vendo lá, falei, meu Deus, que vontade de estar tá lá, e eu vi o fogo pegando aqui, falei, meu Deus, que coisa boa, porque eu, 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 eu gosto de negócio de Entendeu? entendeu, tem um pezinho assim, eu tenho esse negocinho assim, assim, né? <risos> E eu estava, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Foi Cida, foi, eu falei contigo, estou com vontade de ligar, mas está ruim de ligar aqui. Cida. Eu, eu sei que eu tenho que dormir, mas está difícil desligar o negócio, estava complicado. E eu tenho certeza, meus irmãos, que, sabe, eu acho que. Acho não, eu tenho certeza. Para com esse negócio de achar, eu tenho certeza que Deus veio trabalhando nesses dias da tua vida, no teu coração. E veio limpando tratando com você algumas coisas, cada pregação, cada mensagem, cada culto, cada louvor, cada oração, cada vez que tu vem aqui no altar, é um tratamento de Deus, é uma limpeza de Deus, e eu creio que você tomou algumas decisões importantes na sua vida, agora é importante você também saber uma coisa, ou algumas coisas que eu vou compartilhar aqui, é o que, que o avivamento produz porque não adianta ter uma semana dessa maravilhosa, se isso não causar transformação na minha vida, e aí então, Ezequias reúne os sacerdotes, os levitas, o povo, e acende luz, e, e queima incenso, traz sacrifício, desperta o povo para buscar a Deus, e aí então, começa a produzir algumas coisas, primeira coisa, versículo 31, diz assim, versículo 31, disse ainda Ezequias, agora vos consagraste a vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos, olha só, o que, que diz aqui o texto meus irmãos, que ele agora, pede ao povo, que trouxessem sacrifícios e ofertas, de ações de graças, na casa do Senhor, e diz então que a congregação ouviu na hora, e trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos que estavam com o coração disposto. Não diz que todos trouxeram, todos que estavam com o coração disposto, todos que estavam ali querendo mudança, querendo avivamento para a sua vida. Diz que eles trouxeram agora ofertas de ações de graças todos que estavam com o coração disposto torceram o holocausto, então a primeira coisa, avivamento traz sacrifício e gratidão quando você está com o coração avivado você tem um coração grato você se sacrifica sim, esse negócio que evangelho, que, que cristianismo não tem, tem sim você tem que se esforçar sim o que, é que nós fizemos hoje? Abrimos mão de estar numa festa para vir para a casa de Deus. Responsabilidade, compromisso, compreensão de quem nós somos, o reino de Deus, entendimento. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, você tem que ter entendimento, compreensão, de quem é você no reino de Deus, o que Deus tem feito por você, você tem que ter um coração grato sim, e diz aqui que o povo então, trouxeram ofertas de ações de graças, todos que estavam com o coração disposto, trouxeram holocaustos, segunda coisa, avivamento traz comunhão e ajuda mútua. Olha o versículo 34. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, ajudaram até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Olha só, meus irmãos, chegaram as ofertas e agora tinha que esfolar os animais para oferecer sacrifício, só que os sacerdotes eram poucos, o que, que os levitas fizeram? Foram ajudar os sacerdotes a esfolar os animais, os levitas eram cantores, estavam aqui adorando, só que eles viram os sacerdotes precisando de ajuda para esfolar os animais, uma coisa que não tinha nada a ver com eles, talvez um trabalho que para os levitas era difícil, mas eles abriram mão da sua individualidade e foram lá para ajudar os sacerdotes a esfolar os animais, o que a gente entende com isso meus irmãos? Isso é coisa de avivamento, isso é coisa de Deus, Igreja avivada, quando um departamento está precisando de ajuda, ah, o projeto família vai fazer um evento. Os adolescentes estão no meio, a juventude está no meio, o pessoal do louvor está junto. É, um socorre o outro, um ajuda o outro isso é coisa de igreja avivada, isso é coisa de igreja que está cheio do Espírito Santo isso é coisa de quem não é individual apenas, porque quem é cheio do Espírito Santo tem prazer em ajudar o outro as vaidades caem por terra o orgulho cai por terra os levitas não queriam saber se é um sacerdote que depois iriam poxa, conseguiram esfolar tudo isso não, eles abriram mão no seu trabalho e foram ajudar os sacerdotes. Uma outra coisa que o avivamento traz é a abundância. É. Versículo 35. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Meus irmãos, diz aqui, que havia holocausto em abundância, para ter holocausto tinha que ter oferta, era o povo que trazia a oferta para a casa do Senhor, era o povo que trazia o sacrifício, e diz aqui que o sacrifício era tão grande, era tão abundante, que diz aqui que ainda trouxeram a gordura, as ofertas pacíficas e as libações. Olha, quando você está avivado por Deus, quando nós temos uma igreja vivada por Deus, quando nós temos uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para atuar, nós temos uma igreja que também experimenta de coisas grandes na presença dEle. Há abundância na casa de Deus Não falta nada na casa de Deus É impressionante, pastor Emanuel Como que a gente percebe isso na igreja Você tem alguém passando por necessidade Um mexe dali, outro mexe daqui, outro faz Quando você vê, sabe, a pessoa foi socorrida A pessoa foi alcançada, a pessoa foi abraçada Você tem 20, tu divide com ele, dá 10, fica com 10 Quando Deus não manda você dar os 20 e você fica sem nada mas não falta Aonde tem uma igreja avivada Não falta meus irmãos, não falta Nunca você tem tão pouco que não possa dar Você sempre tem para oferecer Você sempre tem para abençoar Você sempre tem para dividir Agora tem gente que está vazio E aí é um avarento reclama de tudo, já vem pastor falar de dinheiro de novo, já vem esse departamento falar que papai tem que dar 30 reais já vem esse departamento falar que tem 20 reais de novo, é, é, é 25 reais agora, pô. é brincadeira quando estava lá fora, gastava dinheiro com um montão de besteira cara, gastava dinheiro com cigarro, com cachaça com, com balada, com baile com não sei o que, com um montão de troço errado com mulher com... montão de, de besteira e agora está na casa de Deus, fica reclamando, isso é sinal de que você não está avivado, se você vê alguém reclamando, hum, sai de perto, porque quem está avivado, uma igreja avivada, tem abundância, não falta recurso na casa de Deus, não falta, avivamento, traz mais uma coisa, versículo 36, vamos ver, Ezequias e todo o povo se alegraram Avivamento traz alegria <risos> Olha quanta gente bonita Olha os sorrisos Olha o povo de Deus, que povo feliz Aonde está o Espírito Santo? Aonde tem pessoas cheia de Deus? Ah, há sorriso nos lábios Quando você vê alguém muito Ranziza, cisuda Ruma confusão com todo mundo. Briga com todo mundo. Reclama de todo mundo. Faz fofoca de todo mundo. Fala mal do, do, do irmão. Aqui não tem isso. Ainda mais depois da semana de avivamento, está todo mundo cheio do Espírito aqui nesse lugar. Que é um povo alegre. povo feliz. povo bonito. Avivamento traz isso. Traz alegria. Alegria de estar nesse lugar. Alegria de servir a Deus. Coisa boa é estar com você aqui. Coisa boa é adorar a Deus com você aqui, meu irmão. Coisa linda é estar com você aqui, pastor Emanuel. Como é bom estar com você, Denise. Cadê o Anderson? Está trabalhando. Quem está avivado tem um coração alegre. E aí, meus irmãos, no versículo, no capítulo 30, vamos para o 30, a gente vai chegar, vamos embora. Depois disto, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém. Para celebrarem o quê? A Páscoa ao Senhor de Israel. Eles tinham parado até de celebrar a Páscoa. E aí, o que, que Ezequias fez? ele mandou carta, mensageiros por todo Israel e Judá, foi para Efraim, Manassés, para que viessem a casa do Senhor e voltassem a celebrar a Páscoa, e Páscoa nos remete a quem? Jesus Cristo, eles não sabiam disso, eles ainda não tinham essa revelação, mas quando Deus deu essa ordem lá, quando eles iam sair do Egito, que passasse o sangue nos umbrais da porta, e sacrificasse um cordeiro, no que, crepúsculo da tarde, e que dividisse entre famílias, ali já estava apontando para Jesus, por isso ele dá ordem para que essa festa não cessasse, e meus irmãos, uma igreja vivada, não deixa de celebrar Jesus, a mensagem pode ser pregada em segunda crônicas, mas Jesus não pode faltar na mensagem, porque Ele é o centro de tudo, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão do nosso culto, Ele é a razão dessa igreja existir, Ele é o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, é o princípio, o fim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Jesus, Ele é o nosso Senhor, e aí Ele então chama e fala, a gente precisa voltar a celebrar a Páscoa, meu irmão, quem tem o coração avivado, não vem à igreja para marcar um tempo, não, não, não tem uma vida de cristianismo rasa, que não tem compreensão e entendimento, que a adoração a Jesus é todos os dias, é toda hora por isso Jesus falou, se não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não tem parte comigo, e muitos foram embora, que papo é esse, negócio de comer carne, comer sangue, todo dia, é, eu preciso me alimentar de Jesus, é todo dia, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, todo dia, e agora ele reúne todos, para celebrar a Páscoa, o avivamento contagia também os de fora, olha o versículo 25 o que que diz é 29 e 25, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos alaúde e arpas, segundo o mandado de Davi de Gades, vidente do rei e dos profetas de porque este mandamento veio é do Senhor, ah não, estou no capítulo 30 perdão, eu já fui para o 30 oh, 25 perdão, versículo 25 não é isso? vamos lá Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Meus irmãos, começou a vir gente, começou a chegar gente, veio em Judá veio o pessoal de Israel, veio os estrangeiros, começou a chegar a gente, e começou a vir gente, sabe por quê? Porque lá estava acontecendo um avivamento, aonde tem avivamento chega a gente, meus irmãos, nós atraímos as pessoas de fora, quando o lugar está cheio do Espírito Santo, quando há fogo, quando há poder, quando é manifestação do Espírito, meus irmãos, as pessoas de fora são atraídas para esse lugar, e eu creio, meus irmãos, que vocês estão avivados a tal ponto de atrair pessoas para vir a este lugar, se alimentar, beber da fonte. Avivamento atrai pessoas. Começaram a chegar gente, tudo que é lugar aqui. Outra coisa, avivamento traz relacionamento com Deus. Olha o versículo 27 do capítulo 30. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus. Ah, coisa linda, né? Não tem coisa mais importante, meus irmãos, é de ter a certeza que a minha adoração está chegando no céu, que a minha oração está sendo ouvida que o meu louvor está sendo sincero até o ponto de Deus se curva para ir se inclina para receber a minha oração, a minha adoração, diz aqui que a oração foi ouvida por Deus, a oração chegou na santa habitação de Deus, porque estava acontecendo um avivamento aqui meus irmãos, e eu creio que durante esse tempo de avivamento, de oração, de entrega, Deus vai responder muitas orações feitas neste lugar. Vamos ouvir testemunho de cura. Você acredita nisso? De libertação, de salvação, de transformação. O teu filho vai voltar para a casa de Deus. Eu creio nisso. Oh, cantará cheia, canta, 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 canta eu creio meus irmãos, eu creio que a gente serve um Deus vivo, quando há uma disposição no coração verdadeira, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, <risos> avivamento, me leva a fazer a obra, olha o versículo 31, aliás, capítulo 31, versículo 1. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postos ídolos, derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Meus irmãos, aqueles saíram com a disposição de limpar todos os lugares foram limpando, tirando os ídolos, pregando, falando, olha agora aqui, o Deus desse povo, é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Chegava na outra cidade, e limpavam tudo, Chegou na outra cidade, limpavam tudo, e declaravam, e pregavam, meus irmãos, quem está com o coração avivado, tem disposição, ousadia, coragem, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, ele não tem medo, assim como, Pedro e João, porque curaram lá o coxo, e eles foram presos, lá em Atos, capítulos número 3, 4, e no versículo 20, Adriana, para mim não deixar de falar desse versículo, o 4, 20, que é o versículo de vocês, quando eles dizem assim, olha, nós vamos soltar vocês, até porque tinha uma pressão do povo para soltar eles, não é porque eles eram bonzinhos, não, o povo estava fazendo pressão, eles fizeram um milagre, e vocês estão querendo deixar eles presos? Aí eles, olha, é notório, é real, é fato que eles curaram um coxo, um paralítico, não tem como a gente deixar ele preso, não, o povo está pressionando, a gente tem que soltar, ó, oh, a gente vai soltar vocês, mas vocês vão ficar calados, vocês não podem falar nada, você não pode ensinar mais de Jesus não pode falar mais de Jesus calado, vou liberar vocês, mas calado Pedro olhou nos olhos dele da autoridade e falou assim como é que eu posso deixar de pregar deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido eu não vou me calar isso é quem tem um coração avivado cheio do Espírito Santo, não se intimida, não tem medo, prega, com ousadia, com unção, com intrepidez, avivamento, estou chegando lá, traz liberalidade, capítulo 31, versículo 4 e 6, diz assim, olha só o 4 e 6, Além disso, ordenou o povo morador de Jerusalém que contribuíssem com sua parte devido aos sacerdotes, aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram o quê? Montões e montões, meus irmãos. Era tanta oferta, era tanta oferta, Pastor Rômulo, que os sacerdotes, eles fizeram montões e montões de doação, de oferta. Uma igreja vivada, ela tem liberalidade no coração. Uma igreja vivada é dizimista. Uma igreja vivada tem prazer em ofertar na casa de Deus. Até porque, meus irmãos? No, no versículo 9 e 10, do capítulo 31, diz assim: perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. Tipo assim, o, o sacerdote. Esses montões de, de coisa aqui, de doação, que esse monte de coisa aí no versículo 10 diz assim: então, o sumo sacerdote de Azarias da casa de Zadok lhe respondeu: Olha, presta atenção nisso aqui. Ele diz assim: ó, desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, nós temos comido e nos temos fartado delas, e ainda a sobra em abundância. Porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Você está entendendo o mistério? Sabe o que é? Quanto mais você dá, mais você recebe. Deus não fica devendo nada a ninguém. Diz aqui que o povo trazia oferta, o povo trazia dízimo, o povo trazia é, é, os animais para o sacrifício. E fazia montões e montões E Ezequiel falou assim, mas que, que monte de oferta é essa? E os sacerdotes, o senhor não sabe não? Desde que a gente começou aí a santificar Abriu a porta, começou a orar Começou a acender as luzes, começou a buscar Deus Começamos a, a, a falar com Deus E o povo começou a trazer oferta E começa a trazer oferta E começou a trazer oferta E sabe que isso aqui Isso aqui é o que está sobrando Porque Deus abençoou o povo De tal maneira que o povo está trazendo. Uma igreja avivada é abençoada por Deus. Deus não deve nada a ninguém. Você abençoa a casa de Deus e Deus te abençoa. É impressionante, meus irmãos. Isso aqui é um princípio bíblico. Esse é avivamento. E aí, para terminar essa mensagem. Eu sei que eu passei um pouquinho da hora que ainda vai fazer o ofertório. Me desculpa, meu irmão. Mas eu vou ler só os dois versículos para a gente terminar. Agora eu vou ler os versículos que eu comecei a mensagem. Para encerrar. Que é o 20 e 21 do capítulo 31. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou.